0: e a proposito di segni di interpunzione è stato citato tra l'altro già almeno una volta in questa serata programmatica Giacomo Leopardi scriveva di essere sofistichissimo anche in fatto di punteggiatura in una lettera all'amico Pietro Giordani diceva spesse volte una sola virgola ben messa dà luce a tutto il periodo dunque diciamo Leopardi avrebbe scelto di adottare come segno la virgola ma ancora più interessante per certi versi, qualche cosa che non ci saremmo aspettato, è una pagina dello Zibaldone, in cui Leopardi mostra tutte le sue idiosincrasie su quella che descrive come una Una punteggiatura moderna, ma che riletta oggi, alla luce degli sms, degli hashtag, dei chat, special social network, ci suona profetica. Scrive il 22 aprile 1821 Leopardi, che è questo ingombro di lineette, di puntini, di spazietti, di punti ammirativi doppi e tripli e che so io? Sto a vedere che torna alla moda la scrittura geroglifica. E I sentimenti e le idee non si vogliono più scrivere ma rappresentare. E non sapendo significare le cose con le parole, le vorremmo dipingere e significare con segni, come fanno i cinesi. 22 aprile 1821. Abbiamo qui per parlare di italiano nel mondo il sottosegretario agli esteri, mi scusi, Mario Giro. E poi Claudio Giovanardi che insegna linguistica italiana all'Università di Roma 3 ed è insieme a Pietro Trifone uno dei due autori del libro L'italiano nel mondo pubblicato da Carocci. E poi abbiamo Ibinabo Kilali David West, una ragazza nigeriana che è stata vincitrice nella sezione Biennio Scualestere delle ultime Olimpiadi d'Italiano. Qualcuno di voi si ricorderà, si sono svolte sempre a Firenze nell'aprile scorso organizzate dal MIUR. La prima domanda è proprio per Ibinabo Kilali. Come mai in Nigeria, in un paese in cui l'italiano non credo sia studiato da molti, ti do del tu, tu hai scelto di studiare come lingua proprio l'italiano?
1: Um, non sono tanto io che ho scelto eh, di studiare l'italiano, sono tanto i miei, perché io studio l'italiano da quando ho quattro anni, quindi dalla scuola materna. E I miei avevano pensato di fare una cosa diversa, no? di mettermi in una scuola diversa, in una scuola dove si parla italiano, dove si insegna italiano. E Dunque avevano visto questa scuola, avevano, ho fatto un giorno là, mi hanno chiesto chi là ti è piaciuto, io ho detto sì, e da quel, e da quel giorno in poi ho frequentato quella scuola fino all'anno scorso. E sì.
0: Quante ore fate di italiano, o è tutto l'insegnamento che hai svolto usando come lingua l'italiano?
1: La maggior parte delle materie si fanno in italiano, poi ci sono altre materie come la matematica e l'informatica che si fanno in inglese, ma non so precisamente quante ore fai di italiano, ma sono tante. (ride)
0: Si sente da come parli bene. (ride) Grazie. Che cosa, una volta che i tuoi hanno scelto, una volta che ti sei trovata a vivere anche nella lingua italiana, che cosa ti è piaciuto di più, che cosa ti ha colpito? Cosa ti sembra che abbia la lingua italiana rispetto alle altre lingue che conosci?
1: Um, un lessico molto ricco, ci sono mille modi per esprimere un concetto e questo lo trovo assolutamente bellissimo. E, boh, in sé è una lingua molto fonetica, una lingua molto. non è dura, molto sciolta, molto dolce. E, boh, Beh, mi sembra devo... più <ride> che
0: sufficiente. Claudio Giovanardi, qual è, eh, Nigeria a parte, più in generale la diffusione oggi dell'italiano nel mondo? Una notizia di pochi giorni fa dava l'italiano come quarta lingua più studiata al mondo, l'ottava più usata su Facebook, diceva questo articolo, un bacino potenziale di interessati di 250 milioni di persone. In quali paesi si studia di più, Giovanardi? Ma indubbiamente eh, la zona di elezione
2: rimane sostanzialmente l'Europa. Poi ci sono tutte le aree del mondo in cui c'è una tradizionale immigrazione di origine italiana quindi naturalmente sia l'America settentrionale sia l'America centro-meridionale e eh, una fascia interessante rappresentata dall'Africa settentrionale soprattutto la zona magrebina in cui l'italiano è una lingua che ha una grande fortuna. Vi sono ancora delle aree invece in cui la nostra lingua deve affermarsi con più forza come ad esempio l'Asia e, e diciamo l'Africa centro-meridionale.
0: E quali sono le motivazioni che vengono adotte per questa scelta? Perché questo chiaramente è interessante e anche importante per poter poi focalizzare il lavoro per la promozione della lingua italiana nel mondo.
2: Certamente, ma dunque la motivazione principale resta la cultura intesa nelle sue varie sfaccettature non solo la letteratura, ma anche l'arte, la musica e, e diciamo, le arti più recenti come il cinema e il teatro. Però eh, non è trascurabile anche l'attenzione che viene riservata all'italiano come strumento lavorativo. Anche come strumento di lavoro la nostra lingua ha un certo successo, soprattutto ovviamente in alcune aree come quella... Balcanica o ancora sempre l'area dell'Africa settentrionale. Poi c'è una grande importanza da attribuire alla voglia dei figli, dei nipoti delle successive generazioni dei nostri immigrati di riscoprire la loro lingua di origine quindi quelli che possono essere chiamati viaggi di ritorno quando spesso si torna in Italia per riappropriarsi della propria identità.
0: Paolo D'Achille poco fa a Radio 3 Suite parlava dell'importanza dell'opera lirica e della librettistica come veicolo, come stimolo e come spinta, poi insomma qui a Radio 3 i nostri ascoltatori lo sanno bene, per l'apprendimento dell'italiano.
2: Indubbiamente ancora oggi l'opera lirica resta un veicolo fondamentale, però vorrei aggiungere che eh, la diffusione dell'italiano è legata anche a fattori che non vengono tenuti nella giusta considerazione. Penso ad esempio all'opera fondamentale che svolge la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha una funzione centrale come volano della nostra lingua. Se consideriamo che gli ultimi tre papi sono, stati, sono e sono stati stranieri, ma hanno usato l'italiano in discorsi ufficiali, se consideriamo che tutte le università pontificie che agiscono a Roma e in Italia hanno come lingua di riferimento solo ed esclusivamente in italiano. Quindi la tradizione rappresentata certamente dall'opera lirica, dal melodramma, ma anche questi aspetti di novità che eh, nel panorama contemporaneo sono di grande importanza.
0: Sottosegretario Giro, eh, tra poco... Cominciano gli Stati Generali della lingua italiana il prossimo 21 e 22 ottobre a Firenze, tra l'altro, in contemporanea con la quattordicesima settimana della lingua italiana nel mondo. Noi della Lingue Batte dedicheremo una puntata speciale agli Stati Generali il prossimo 2 novembre. E ci mancherebbe, Grazie. fa parte, come si dice, uso un calco, in questo caso della missione della nostra trasmissione. Qual è l'obiettivo che questi Stati Generali si sono posti?
3: Io quando ho cominciato a interessarmi di questo per competenza, promozione cultura e lingua italiana, mi sono reso conto che gli italiani non sanno quello che diceva Giovanardi. Noi non sappiamo, mi ci metto dentro anch'io, quanto la nostra lingua è amata, quanto è amata l'Italia, quanto è amato il nostro modo di vivere, E ho voluto rovesciare il paradigma, perché quando noi diciamo cultura, cominciamo dalla grande cultura, i musei, i monumenti. Ma esiste l'Italia come bene immateriale, non solo come bene materiale, di cultura. che È una parola difficile per per dire che esiste qualcosa che stiamo cercando di definire e che non sappiamo bene definire, che fa l'italianità o se volete l'italicità come dice Bassetti nel mondo lei ha citato le cifre noi siamo la seconda diaspora mondiale dopo quella cinese 80 milioni di italo discendenti preferisco questa parola oriundi e noi non lo sappiamo non lo sappiamo non l'abbiamo interiorizzato quindi gli stati generali servono o almeno li ho voluti per dire all'Italia agli italiani per dirci Che c'è un grande mondo intorno a noi, che non siamo soli, che ama l'Italia, guarda l'Italia e che si spinge fino ai 250 milioni di cui parlava lei, che in gergo tecnico si chiamano gli italici. Non tutti parlano l'italiano, ma amano qualcosa di italiano. Questo è molto importante e dobbiamo redamarli. (ride) Come... Come
0: procederanno i lavori? Come sono organizzati i lavori dei stati Però era stati buono generali? anche
3: il salto con l'hashtag, devo dire.
0: Ammetto. Come funzionano gli stati, come funzioneranno gli stati generali della
3: lingua italiana? Chi è coinvolto? Come procederanno i lavori? C'è, c'è una parte per tecnici, per esperti, che sarà il primo pomeriggio, ma la prima e la seconda mattina. Io voglio un impatto, abbiamo chiesto, abbiamo voluto, l'abbiamo pensata insieme al Ministero degli Esteri, il Ministero dell'istruzione, della ricerca, anche al MIBACT, il Ministero della Cultura, come un un evento che impatti il grande pubblico perché gli italiani lo sappiano, facendo parlare degli italofoni famosi, degli italiani che girano il mondo come arbore, da 25 anni con l'orchestra italiana, in italiano, Tosca, la Serra, la, la, l'attrice turca no? e tanti altri così adesso qualcuno Dunque, si, dei si, testimoni si dispiacerà che de, non me li ricordo di tutti dei testimoni o degli ambasciatori dell'italianità della ambasci... lingua italiana sì, degli italiani all'estero e di tutto quel grande mondo che ci circonda e che noi forse perché chiusi in noi stessi presi dalle nostre cose in questi ultimi vent'anni ma io direi anche un po' sempre abbiamo in qualche modo dimenticato e questo secondo me è un, è un grande errore è un errore in, da tanti punti di vista è un errore perché l'Italia porta con sé un senso del bello, del buono di cui noi siamo abituati perché a noi ci riconoscono uno sguardo ci riconoscono uno sguardo speciale per questo dicono che l'italiano è la lingua degli angeli o la lingua del sì, che era chiamata così, perché c'era la lingua doc, la lingua do il, e la lingua del sì, che sarebbe la nostra.
0: Qualcuno Ma anche diceva perché... l'italiano
3: lingua del no, se non sbaglio era Pasolini. Perché poi abbiamo cominciato a dire sempre no. Gli spagnoli dicono, e qui uso un'altra, è il no, ya lo tenemos. Il no già ce l'abbiamo. Cominciamo a cercare il sì. Il sì è molto importante, e non è che lo faccio perché voglio una guerra contro le altre lingue, non è questo, mi auguro. No, no, perché c'è chi lo crede, no? Dobbiamo l'inglese, secondo me l'inglese è diventata la coine mondiale e dobbiamo anche accettarlo, è importante imparare l'inglese, che i nostri figli impari, imparino l'inglese. Ma l'italiano non è secondo. Nel senso che si usa tanto, l'abbiamo spiegato Giovanardi non voglio ripeterlo ma la sua presenza anche è un esempio di questo Eh, e poi è importante anche fino da questo dall'umanesimo italiano che è impalpabile ma esiste vi assicuro esiste vi potrei raccontare delle storie interessanti qualcuna magari magari la racconto eh, fino mi lasci dire solo questa cosa fino al contributo che può dare alla crescita economica voi immaginatevi cosa vuol dire il ritorno di flussi di turismo interesse per l'Italia L'Italia non è un paese forse per turisti, è un paese per viaggiatori ancora, però può diventare questo grande polmone della grande bellezza, per usare il titolo di un film, di cui molti sentono di avere bisogno. Il premier dice c'è una grande voglia d'Italia nel mondo, è vero? e la lingua è sicuramente uno di questi grandissimi fattori.
0: Grazie. Ibinavo Chinali, l'esperienza delle Olimpiadi d'italiano, lo ricordiamo organizzate dal MIUR, con l'Accademia della Crusca, con l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana. Che esperienza è stata proprio la bellezza dell'italiano e anche essere al centro di Firenze?
1: Um, è stata un'esperienza molto particolare, cioè, um... Uh, non so come descriverla perché avevo mille emozioni cioè era molto bello um, stare con altri ragazzi altri ragazzi che um, sono andati in, nello stesso processo in cui sono andata io e poi altri ragazzi che venivano da altre parti del mondo cioè gli citi dell'estero poi in sé è stato Un'esperienza che uno si deve, cioè, è unica al mondo, non si può ripetere. Ibinavo, lei in questo
0: periodo vive in Italia? Sì. Studia in Italia?
1: Uh, vivo a Torino, cioè sono in convitto, Al convitto nazionale Umberto I, a Torino, e studio lì.
0: Per studiare?
1: Uh, frequento la classe seconda del liceo classico europeo.
0: E pensa di concludere i suoi studi qui in Italia?
1: Sì, Bene. molto probabile, sì.
0: In bocca al lupo, davvero. Mm-hmm. Ah, eh, in bocca David West, Un'ultima domanda a Claudio Giovanardi. Quali sono gli operatori che portano la lingua italiana nel mondo e quali possono essere le prospettive di espansione a breve, medio termine?
2: Beh, gli operatori sono innanzitutto gli istituti italiani di cultura all'estero che ci rappresentano, sono circa 90 e all'interno dei quali sono organizzati numerosissimi corsi. Poi naturalmente le università straniere all'interno delle quali operano i nostri lettori e che pure eh, arrivano a moltissimi studenti. Ci sono poi eh, altre gloriose istituzioni, non posso non nominare la Società Dante Alighieri, che organizza all'estero una quantità eh, di corsi, spesso eh, riuscendo laddove le precedenti istituzioni che ho citato non riescono ad arrivare. Ci sono poi numerosissime istituzioni private che pure collaborano. Per quanto riguarda le prospettive io credo che mai come in questa circostanza valga il detto che non bisogna adagiarsi sugli allori, cioè è importantissimo eh, perseverare in una politica di diffusione, di attenzione nei confronti della nostra lingua sia all'estero ma anche in Italia
0: e per questo forse una giornata programmatica può servire grazie a Claudio Giovanardi grazie al sottosegretario Mario Giro grazie a Ibinabo Chilali David West